0: tu étais en train de me dire, ouais, la...
1: Bah que, le, que la pandémie avait une influence euh, euh, sur sur le business, ouais. euh, et que euh, au début euh, ça allait, mais maintenant plus ça va, plus ça devient euh, ça devient bizarre hein, entre les, les salons qui ont été annulés euh, dans tous les pays, et puis euh, bah ouais, même en Suisse quand tu ouais, ce qu'on remarque en gros c'est que si c'est quelqu'un que tu connaissais et puis que tu peux continuer en digital, ça va. Mais ouais. commencer directement une, une relation avec du digital, on n'a encore pas trouvé la bonne solution, on va dire ça comme ça. Ouais. Donc, euh,
0: ouais. Ouais, ça, ça change comment tu dois approcher les, les gens, comment tu comment tu peux euh, connecter les gens ensemble et tout ça. Ouais, c'est vrai que c'est. Il y avait, il y avait. Ouais, les, les opportunités qu'on avait avant, elles... Euh... Elles étaient plus intuitives, hein, quand même, <rire> d'un point de vue pratique, on va dire. Mais euh ouais, même,
1: tu allais à un endroit, tu, tu, tu buvais un verre avec quelqu'un et puis présenter quelqu'un d'autre. Et puis, euh, ouais. au départ, tu es venu pour, pour faire business avec cette personne-là. Puis, puis toi, tu es dans quoi Puis toi, tu dis dessus dans l'attente et hop, c'est parti. Bah, là, ouais. euh, c'est un peu tous ces clusters qui sont… Si tu as un rendez-vous, tu as rendez-vous avec quelqu'un et c'est fini. C'est vrai. Euh, donc là on est en train de réfléchir comment est-ce qu'on pourrait euh, ouais, comment est-ce qu'on pourrait réouvrir ça Ou bien, comment est-ce qu'on peut faire en digital pour faire ça euh, ouais. mmh. c'est euh, un peu un challenge on n'a pas encore trouvé de solution
0: <rire> et puis euh, pourquoi pas hoster euh, des, des, des trucs comme ça quoi des espaces ouverts comme ça euh, de chez vous euh, pour bah euh, fait,
1: connecter les gens quoi ouais ouais t'as raison ça on l'avait fait en 2000 euh, bah, tout au début euh, il y a deux ans Mmh. Ça, ça marchait assez bien. Mais euh, c'était aussi au début parce que, bah, ils, tu vois, on avait fait des. C'était une fois le, tous les vendredis, euh, ouais. à midi. Euh, et ça marchait bien. Mais maintenant, c'est un peu différent.
2: Ouais, et puis que, ça, là, repart un
0: peu, ça repart un peu doucement cette année, j'ai l'impression aussi. Hein, est...
2: Ouais.
0: Le début d'année, je sais pas, il y a une espèce de. Il y a une espèce de lenteur, il y a une espèce de tu sens que le moteur il est en bas régime et puis il y a un moment donné ça va décoller mais c'est pas encore là hein
1: ouais. exactement exactement ouais. non non c'est euh... alors euh, ouais voilà
0: ok ok ça, ouais pour la
1: partie
0: C'est ouais c'est compliqué ouais ouais et puis nous, pour la
1: partie euh, pour la partie design euh, ouais ce que ce que nous on remarque c'est que euh, on a on a un petit peu, enfin, c'est pas un petit peu, on a, on a diminué. Euh... Alors, je sais pas si c'est de notre côté ou du côté de nos clients, mais on a diminué les, les, aspects, euh, les aspects vraiment outils design pour arriver plutôt vers des trucs euh, data.
0: Ok. Donc, ouais, euh, intéressant. Où, euh, les gens nous
1: disent euh, écoute, Stéphane, bon, alors, ton workshop, d'accord, ok, mais tu pourrais nous faire un truc plus concret. Puis au début, c'est quoi ouais, Non, mais tu veux quoi de plus concret Enfin, je veux dire, c'est assez bizarre. Et puis, euh, et puis, plus ça va, plus on nous demande euh, des dashboards, des trucs euh, où on a des KPIs, où on a des machins. Ouais. Et puis, euh, donc ça, on l'a remarqué déjà en 2021. Et il euh, où, où y a quelque chose de tangible qui sort. Alors au début, je me suis dit, bon, vu ma formation de base, c'est moi qui influence les gens dans ce sens-là. <rire> Et puis après, euh, ben, les gens avec qui je travaille, notamment mon associé qui lui vient pas du tout de là, a, a ressenti la même chose. Ouais. Donc je me suis dit, euh, voilà, maintenant est-ce que, est-ce que toi c'est comme ça ou bien est-ce que les gens que tu côtoies dans ce domaine-là c'est aussi comme ça ou bien comment ça se passe
0: ouais, c'est une bonne question. Je pense que, euh, je pense que ton, ce que, enfin, ce que tu vis au, en pratique, je le, je le ressens aussi. Pas de la même manière parce que bon, j'ai pas les mêmes problématiques que toi et euh, je pense pas que je puisse dire que je travaille sur euh, le même genre de niveau de problématique que toi. Donc c'est difficile à comparer nécessairement, mais ce que ce qui est vrai, c'est que euh, j'ai noté. On a beaucoup de gens qui, qui utilisent des dashboards dans 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 chez nous. Euh, pas toujours très bien d'ailleurs en passant. Euh, on a créé des dashboards, des dashboards pour rien. Enfin, il y en a partout, il y en a tellement, les gens, au le moment, ils sont noyés. Euh, en fait, ce que j'ai l'impression de quoi ça vient, mon ressenti, c'est que les gens, ils, ils cherchent à faire du sens de la situation parce qu'ils sont perdus à cause des changements qu'il y a eu. Et euh, ils veulent être capables de reprendre de l'autonomie sur leur capacité de... De prise de décision et de jugement de la situation pour pouvoir prendre des meilleures décisions. Et j'ai l'impression que ça tourne vachement autour de ça et c'est plutôt des problématiques organisationnelles et de capacité à identifier les, des traînes ou des signaux plus que, on va dire, euh, effectivement, des, des problèmes tangibles. Mais en même temps, tu te dis, tu te dis avec, avec tout ce que ça a impliqué le, la, la pandémie, euh, ça nous a mis en remote, ça, nous, ça, ça fait que le digital est omniprésent, on peut difficilement l'éviter maintenant. Et j'ai l'impression que les outils, les, les instruments de production qu'on a sur cette partie-là, ils sont par nécessité, ils ont, on a été obligé de les maîtriser assez rapidement. Donc j'ai l'impression que les besoins autour de, de ça, ils tendent à changer, la nature des besoins autour de ça, ils tendent à, tendent à changer. J'ai pas l'impression qu'on, qu enfin. Je te donne un exemple là dans la, dans, là où je travaille. Euh, Mon analyse de ce qu'on fait, c'est qu'on est très bon en production euh, de services digitaux en général. On est mauvais sur euh, la compréhension d'à quoi ils servent et, euh, et comment on peut faire en sorte qu'ils euh, qu fassent plus de sens pour les gens. Mmh. Et ça, ça se lie à la capacité de sentir des signaux et à prendre des bonnes décisions. Et ça implique d'avoir des... De la, avoir de la bonne donnée, ça implique de savoir comment on catégorise cette donnée et comment on fait du sens avec cette donnée, ce genre de choses. Donc, euh, pour moi, c'est lié. Après, peut-être que les liens sont peut-être moins évidents que ça hein, dans la plupart des cas, mais j'ai l'impression que c'est lié. Euh, mais c'est ma lecture de, de la situation. Puis, on ne va pas dire que l'échantillon euh, que j'ai autour de moi de contexte est représentatif de, de tous tes clients ou de toute la Suisse. Hein, oui, ouais, c'est clair. Mais... Euh, mais c'est un peu ça que je, que je ressens et je, je trouve que c'est cohérent avec le genre de situation qu'on vit, tu vois. On est déconnecté ouais. du monde. En même temps, on est hyper connecté, mais on est déconnecté de… On a l'impression d'être déconnecté de la, de la, du terrain, en fait, de là où on était avant. Mm -hmm. Donc, on cherche des moyens de, de, refaire du, de faire du sens de cette nouvelle situation, j'ai l'impression. Hein, ouais
1: OK. Et avant, tu évoquais le, le, le fait qu'il y ait des dashboards partout qui ne ressemblent plus à rien. Enfin, oh, enfin ce n'est pas qu'ils ressemblent à rien, mais disons qu'il y en a beaucoup trop, il y en a qui sont… Plus pertinent, est-ce que là, toi, tu as mis des solutions en place ou bien c'est pas du tout ce qu'on t'a demandé
0: ou bien... Non, c'est pas en général ce sur quoi je travaille, mais euh, ça arrive souvent que je vois passer des besoins autour des dashboards. Mon avis, c'est que les gens savent pas ce qu'ils veulent parce qu'on leur a pas expliqué comment il fallait interpréter la donnée, donc ils demandent tout. Euh, ils se disent si j'ai tout, il y a, ben, forcément à un moment donné, vais, je vais y voir clair, <rire> quelque chose comme ça, tu sais. Et puis, ouais. euh, et puis, au bout d'un moment, ben, tu te rends compte que les gens ne euh, lisent pas le dashboard. Euh, Ou ils en lisent qu'un. Ils lisent qu'un truc, un chart dans tout le dashboard. Et puis, euh, au final, euh, ils filtrent l'information. Mmh. Et du coup, euh, la question, ça pose la question de savoir si euh, ils sont utiles, en fait, ces dashboards. Ouais. Mon avis, c'est qu'en général, euh, quand tu vas vers une, une, une équipe business qui te dit on « veut, on, on veut des dashboards », euh, euh, et qu'on commence à leur poser la question, ouais, mais c'est pour voir quoi pour voir... Ils sont incapables de répondre à cette question parce qu'ils savent pas encore ce qu'ils sont censés voir. Et ouais. du coup, le boulot qu'on devrait faire, c'est de les accompagner sur ça, sur bah qu'est-ce que ça serait le genre de données qu'on s'attendrait à voir si on voulait voir quelque chose. Mais c'est ouais. rare qu'on fasse ce boulot-là parce que le, les gens à l'IT, ils ont l'habitude d'avoir déjà la donnée et d'attendre qu'on leur donne des specs pour leur dire, bah, maintenant, on, on filtre des choses. Tu vois Je simplifie hein, le discours, mais c'est ouais. mon, mon ressenti. Ce n'est pas toi, dans ton cas, toi
1: Oui, ouais, nous, c'est la même chose. C'est vraiment ça, c'est qu'il y a des dashboards et puis… Euh... Bah, comme tu dis, ils ne sont pas pertinents, ou bien c'est euh, je mets le plus dedans avec le plus de trucs, <rire> et puis euh, après, bah, voilà, chacun s'y retrouve. Mais euh, oui, ouais, non, c'est la, la même chose que
0: nous. On vit, puis on veut satisfaire là, tout le monde dans l'équipe. On veut satisfaire le manager qui veut voir la vision d'ensemble, on veut satisfaire le mec, qui, le mec qui fait une étage super spécifique et qui a besoin juste d'un truc en particulier, puis on veut tout mettre au même endroit en espérant que chacun y trouvera son bonheur. <rire> c'est un ouais. peu
1: ça. Hein. Ouais. ouais. Non, non, c'est exactement ça. Donc ça, c'est là où nous on est en train de voir où est-ce qu'on pourrait, euh, en utilisant certaines méthodes euh, issues du design, comment est-ce qu'on pourrait aider les gens à, à, à cibler qu'est-ce qu'ils veulent mettre sur leur dashboard. Et là, euh, on l'a pas encore nous, mais euh, peut-être que je peux, je, je peux te donner l'expérience qu'on a, enfin, que j'ai récupérée d'un ouais. Allemand. Euh, qui fait aussi des podcasts et puis des choses comme ça et qui travaille aussi souvent avec des groupes allemands et euh, il m'a expliqué un truc et ça j'ai trouvé vraiment cool euh, ce qu'il a expérimenté bon petite euh, ce qu'il a expérimenté c'est avec des clients qui connaissaient déjà d'accord euh, okay. et, et donc au lieu de euh, au lieu d'aller faire euh, des méthodes agiles euh, il a il a en tant que on va dire facilitateur ou quoi que ce soit il est allé les voir disant, écoutez voilà moi ce que je vous propose c'est qu'on fasse un challenge et euh, dans euh, trois mois je dis n'importe quoi dans trois mois on a réussi à faire un dashboard dans une équipe euh, de votre de votre d'un département de chez vous ouais. et euh, il les a euh, donc lui il a quasiment plus travaillé entre guillemets puisque il les a juste vu à certains moments dans l'évolution du truc euh, en leur disant, écoutez, voilà, moi, ce que je, moi je suis la personne qui a créé le fitness, je vous montre chaque appareil de fitness, je vous montre les outils, je vous montre comment est-ce qu'on fait les exercices. Par contre, je ne peux pas m'entraîner pour vous.
0: Ouais. 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 Et, euh,
1: et euh, ouais, je trouve que c'est une nouvelle façon de voir, euh, une nouvelle façon de voir qui pourrait arriver au fait que bah, si les gens le font eux-mêmes, au lieu d'attendre sur un. Un, un conseiller, un facilitateur ou bien quelqu'un qui va venir, s'ils le font même, peut-être qu'il y aura un, à ce moment-là un dashboard plus, euh, plus pertinent à la fin.
0: Mm.
1: En tout cas, lui, ça avait été son expérience euh, qu'il a faite euh, dans le deuxième semestre 2021 ouais. en disant, euh, voilà, moi, je ne vais plus intervenir comme j'intervenais avant en tant que facilitateur à, à faire des trucs. Je vais vous donner des, des petits euh, un mois pour faire un truc c'est à vous de vous débrouiller et ensuite vous, vous le ressortez. Visiblement, ça marche. Euh, mais comme dit, c'était des clients qui étaient déjà qui étaient déjà chez lui, quoi.
0: Ouais. Non, mais c'est pas bête comme idée. Euh, au final. Je pense qu'il faut identifier deux choses. Il y, déjà, il y a déjà une première étape où on veut. Euh, ah, je suis désolé, je m'entends en écho quand je parle. <rire> c'est un peu bizarre. Euh, il y a une première étape. Ah, c'est à cause euh, de moi. Ouais, j'ai l'impression que ça vient de chez toi, ouais. Ah ouais,
1: ouais, ouais. attends, parce que c'est, j'ai mis un... Ouais, ça va mieux comme ça
0: euh, Attends, je parle. Euh... Ouais, c'est un... mieux, ouais. C'est beaucoup mieux, ouais. Merci. Euh... Ouais, euh... je dirais qu'il y, deux... y a deux étapes. Déjà, souvent, quand il y a une... un besoin de dashboard. C'est pas qu'il y a un besoin de dashboard, en fait. C'est qu'il y a un besoin de comprendre quelque chose dont on n'est pas sûr encore de savoir c'est quoi les contours. Et donc la première étape, en fait, c'est euh, le problème qu'ils ont, c'est qu'il y a, si on voulait, cap enfin, admettons qu'on capture toute la donnée qui a besoin d'être capturée pour leurs besoins, mais même si on est dans ce cas hypothétique idéal, c'est pas toujours le cas. Euh, et ben, ils savent pas encore ce qu'ils sont censés voir dans la donnée. Pour dire c'est pertinent pour nous, pour faire, euh, je sais pas, euh, leur intention X ou Y qui découle de, de, cette, de cette connaissance, tu vois. Et du coup, euh, ça veut dire que euh, il faut déjà être capable d'identifier c'est quoi euh, l'information la, la, utile pour eux, quoi. Donc le problème qu'il y a souvent quand tu viens avec un besoin de dashboard, c'est que tu te retrouves dans un espèce de truc, euh, tu vois, euh, divergent où ils vont, euh, ils vont se dire on veut voir tout parce qu'on euh, on sait pas encore ce qu'on qu cherche en fait. Donc ils sont dans le processus de faire du sens de ce qu'il y a. Et puis une fois qu'ils ont fait ça, ils vont vouloir converger, alors pas toujours, et c'est là où je pense qu'on abandonne les dashboards où il y a trop de trucs parce que ça sert à rien. Mmh. Euh, et, et ils veulent converger vers bah, raffiner la, la chose pour que ça affiche plus que l'information qu'ils ont besoin. Ça, normalement, pour moi, c'est le boulot des data analysts ou ce genre de choses, tu vois. Sauf qu'au business, ils n'ont pas toujours euh, ces compétences-là. Et puis à l'IT, non plus. Ce n'est pas toujours le cas non plus. Ça. Et euh, ouais, c'est ce qu'on appelle euh, data mining. C'est vraiment euh, miner la donnée, euh, savoir c'est quoi le, le truc pertinent, quand est-ce que les données convergent pour faire un trend ou pas, et ce genre de choses. Après, une fois que tu connais comment la donnée, elle fonctionne, c'est-à-dire le flot d'informations et les genres de patterns que tu es censé voir, tu peux modéliser, tu peux faire plein de choses avec. Mais mmh. ça nécessite ce premier étape de faire du sens. Et ce n'est pas des gens autres que eux qui peuvent faire du sens. C'est ça. ça qui est difficile. Donc moi, je trouve que c'est une super idée de les embarquer dans le processus de création de sens à partir de ce qu'il y a comme, comme données. Euh, et que ça soit eux qui déterminent eux-mêmes ce qui est utile pour eux. Je pense que ça, c'est clé. Mais c'est de la co-création. Après, après ouais. leur donner entièrement les mains là-dessus, pourquoi pas, si tu as un outil assez flexible pour leur. C'est-à-dire que tu leur donnes, en plus de ça, il faut que tu leur donnes les connaissances pour pouvoir, gérer eux, pour pouvoir créer eux-mêmes. Ouais. Tu vois Et donc, tu as besoin des deux. C'est-à-dire que tu as besoin de les former au préalable à créer des, 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 des choses. Euh... Mais pourquoi pas, hein Je dis, c'est très pertinent. C'est très ouais, pertinent. J'ai trouvé, trouvé ça intéressant. Ouais. Mais euh, j'approche ça euh, souvent. Euh, J'avais partagé quelques temps en arrière un framework euh, que j'appelle le euh, framework de l'explorateur. En fait, il faut, il faut imaginer les, une problématique de ce genre-là comme une île. Et nous, on est un navigateur sur, euh, sur un océan. Et on voit un truc de loin on ne sait pas encore euh, ce que c'est. On voit que c'est une île, mais tu es incapable de dire s'il euh, y, si, euh, y a une plage ou s'il y a des récifs ou s'il euh, y a une falaise ou s'il y a... Euh, peut-être que tu vas dire ouais je vois de la verdure donc il doit y avoir de la forêt. Mais peut-être que l'endroit d'où tu vois l'île, la, la, tu vois l'endroit où il y a la forêt, peut-être de l'autre côté il y a un désert. Euh, tu euh, t'en sais rien en fait. Peut-être euh, en haut en fait ce n'est pas de montagne, c'est un volcan. Il y a, il y a une... Euh, une caldera avec un lac au milieu, t'en sais rien, tu sais pas tout ça. Mmh. Et donc, la, la, la question, c'est comment, comment tu vas approcher euh, la problématique en sachant que tu n'auras toujours qu'une perspective sur un bout de l'île, tu vois. Mmh. Et il euh, bah y a des techniques, on peut distribuer, la, on peut distribuer le processus de, de, de création de sens pour que on ait plus d'angle possible sur, sur l'île on peut analyser les éléments structurels de l'île, peut... il y a plein de choses de faire ça, on peut faire ce qu'on appelle de la topographie, un peu comme, comme, tu vois, comme un terrain, un vrai terrain, on peut imaginer ce genre de choses, mais on va dire que c'est intéressant quand tu déportes l'interprétation de, de l'île sur les gens qui sont censés en retirer de la valeur, tu vois mmh. parce que toi, en tant qu'accompagnateur, à la fin que tu as compris l'île, ça t'aide à mieux aider les gens, mais ce n'est pas une, une, une fin en soi de, que tu aies la compréhension de, de l'île dans ce cas-là. Tu vois clair. Euh, Parce que demain, tu vas naviguer vers une autre île et puis auras trucs, hein, tu auras d'autres trucs. Donc, euh, l'important pour toi, c'est d'avoir les, les bonnes approches pour euh, aider les autres à faire du sens, en fait. Mmh. Donc, ouais, euh, ouais. Je, je trouve que c'est une bonne métaphore, euh, l'île et l'exploration, parce que euh, bah, okay. Ça te permet de te mettre dans, intuitivement dans un contexte où, où tu peux pas tout connaître, en fait, où tu peux mmh. pas, as pas d'expertise à proprement parler sur l'île. tu as une expertise sur euh, comment faire de l'exploration, ce qui est pas vraiment la même chose.
1: Ouais. Exactement. Ça c'est bien aussi, ouais. Ouais. J'aime bien cette, euh...
0: j'aime bien ça, ouais.
1: Le framework, tu l'as mis sur, euh, sur Slack euh,
0: Oui, il est sur Slack. Je peux le repartager ici dans le chat, n'y a pas de souci il bon, n'y euh, a pas d'outils encore euh, pratiques avec mais euh, c'est une de mes ambitions euh, un de ces quatre de, de créer des outils euh, pratiques pour, pour, pour faire ça mais, euh, mais aussi on peut se reposer sur d'autres outils euh. j'aime bien, il euh, y a des bien. gars qui, qui sont dans euh, la communauté aussi qui, euh, qui ont développé euh, un framework qui s'appelle le Product Field, qui est assez cool, parce que c'est vraiment comme si tu avais une cartographie de ce que tu es en train d'essayer de faire, donc si tu, tu, tu rapportes ça à, à l'île, c'est comme si tu essayais de cartographier l'île, et puis euh, tu as des forces, tu as, de, as des points de force, tu as, as des moyens de connaître... Euh, tu vois, euh, par rapport à un produit, des choses qui sont plutôt internes à l'entreprise et des choses qui sont plutôt externes à l'entreprise. Je trouve que c'est malin parce que ça t'oblige à te projeter autrement, qu'une vision purement, euh, tu vois, auto-centrée sur euh, les problématiques. Et... Genre, typiquement, euh, dans le cas des dashboards, l'acquisition de données, euh, comment tu détermines la, la donnée Qu'est-ce que c'est qu'une donnée utile euh, mmh. comment tu, comment tu l'identifies comment tu la captures euh, comment tu t'assures qu'elle soit de bonne qualité etc etc, c'est des questions euh, qui viennent bien avant de savoir si tu vas avoir un dashboard ou pas un dashboard quoi. Bien sûr. et souvent elles ne sont, elles sont pas bien posées euh, et puis les entreprises sont not notoirement connues pour avoir des, des mauvais critères, de enfin des mauvaises, de la mauvaise donnée quoi. <rire> le nombre de temps ouais. que tu passes à à te dire, oui, euh, si la donnée était bonne, euh, tu pourrais faire plein de choses avec. <rire>
1: ouais.
2: ouais, ouais. Donc,
0: euh...
1: Ok. Ok, mais donc, toi, toi tu ne ressens pas cette, euh, ce besoin des, des, euh, des gens qui viennent vers toi en disant, écoute, euh, on a vraiment besoin d'une réponse.
0: Euh, on a... Non, mais c'est parce que ce n'est pas le noyau dur de ce que je fais. Je ne m'occupe pas de dashboard. C'est rare que ce... j'ai aidé sur... Euh...
1: Non, mais là, je parle en règle générale, de dire écoute, ah. que là, on ne sait pas trop où on va. Euh, toi, avec tes outils, trouve-nous une solution. As, tu as ça ou pas
0: euh, Oui, j'ai eu, eu ça, mais dans un contexte où il y avait déjà quelque chose de prédéfini et puis ils se sont rendus compte qu'on n'allait pas dans la bonne direction. Donc, c'est plutôt ah, okay. c'est plutôt dans ce sens-là. Mmh. Euh, mais c'est souvent comme ça. Hein. Je veux dire, quand tu travailles dans le flux continu de l'entreprise, il euh, y a des projets qui sont lancés et puis euh, souvent l'un des gros problèmes qui est lié à ça, euh, bah, c'est à, à, en fait, à cause de plein de modèles d'incentives dans l'entreprise mais notamment un qui est le, finance, le financement où ils font des ils font des plans euh, sur une année de d'investissement de, euh, sur des projets, donc ils estiment sur la base de l'année précédente euh, les, les budgets qu'ils vont allouer le problème qui est lié à ça, c'est que déjà, euh, ça part du principe que l'année précédente est un bon reflet de l'année qui va se produire. Or, tu n'as aucun moyen de le savoir. Euh, <rire> toi, genre, un Covid qui arrive, carrément. <rire> euh, et puis, euh, et puis euh, surtout, ça, ça force à prédéfinir euh, la solution à un problème qui n'est pas compris. Donc, euh, parce que pour que tu aies un financement, euh, il faut que tu fasses une demande de financement. Pour ça, il faut que tu décrives ton projet. Et donc, ça veut dire d'écrire la solution qui va avec. Euh, okay. Et donc, tu n'as pas de fric tant que tu n'as pas défini. Mais pour définir, il faudrait faire de la recherche. Mais tu n'as pas de fric pour faire de la recherche. Donc, euh, certains qui se mord à la queue, les gens font quoi bah, Ils demandent des financements pour des solutions. Euh, okay. C'est comme ça dans beaucoup de grosses boîtes. Hein, J'ai envie de dire c'est un peu euh, management traditionnel, l'approche traditionnelle, projet. Euh, ça tend à changer. Mais en tout cas, dans le milieu bancaire, ça reste assez... Euh, euh, L'approche par défaut, j'ai l'impression. Hein. Ouais. Euh, c'est bah, anti-agile. Par, ouais, des, par nécessité, c'est anti-agile parce que tu n'as pas, pas de moyen de, de corriger le, le tir. Mmh. C'est comme si avais, tu imagines le mec en train de, de, créer ça, de faire sa cartouche. Là, il met de la poudre, il met la, la, la balle et tout. Si ça y est, on a le budget pour l'année, et c'est fini, tu as tiré. Euh, la balle, elle est partie pour un an... Euh, ah ouais, c'est hein. ouais. obligé d'attendre un an pour avoir des financements ou euh, je sais pas quoi. Si tu les as. Ouais. <rire> tu connais la musique, hein, je pense que ce n'est pas, pas nouveau à tes oreilles hein, ce genre de problématique. Non, non. La,
1: la, la seule différence, c'est que quand, euh, vu qu'on n'est pas en interne ou quand on intervient, ouais. ils ont déjà. Alors, il y, 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 y a deux choses. Soit on arrive et puis ils viennent avec un problème, puis on est là, puis on dit mais. Ce pas votre problème en vérité. Ouais. Autre chose. Ah d'accord, mais on a ce budget-là. Ok, alors on va faire quelque chose avec ce budget-là. Donc le, ça chiffre, si tu veux, le, le montant financier reste le même, sauf que la problématique ou ce qu'on va chercher est autre chose. Donc, oui. ça, ça nous arrive assez souvent. Euh, ou sinon, c'est des trucs hyper, hyper précis. Quoi. Ouais. Ou là, on doit, on doit juste venir développer certaines... Euh, Certaines stratégies. Euh, ce qu'on a aussi vécu euh, l'année dernière, c'est qu'il y, y, y a certains paramètres humains qui deviennent de plus en plus... Enfin, à cause du fait qu'on soit en remote, qui deviennent importants, qui ne l'étaient pas avant. Oui.
0: Mais ouais, comme quoi, par exemple
1: euh, On a vécu avec un, avec un client. Euh, on, on leur dit, voilà, on va faire tout ça en remote, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et puis... Euh, pour nous, on s'était pas posé la question euh, que ça va être un problème, la remote, tu vois, parce qu'on est en deuxième année de Covid, donc on s'est dit, voilà. Et puis, pour finir, le, le directeur informatique de la société, le directeur informatique de la société propose du présentiel parce que le remote, c'est pas forcément une bonne idée. Attends, on recommence, je bah. <rire> pas bien compris, je crois que j'ai pas bien compris ce qu'il a dit. Et pour finir, c'était vraiment ça, parce qu'ils euh, n'avaient pas un système qui était extrêmement performant au niveau, de, euh, ouais. au niveau du, du, du remote. Et donc, il a proposé ça. Donc, pour finir, c'était aberrant. On a terminé euh, chez le client avec un modem 5G euh, LTE. <rire> et et c'est quelque chose qu'on n'avait pas, qu pas prévu. Mais ça, c'était… Et tous les autres gens ont dû, on va dire, euh, supporter le fait que le directeur informatique en personne lui-même… Euh, nous a proposé du présentiel.
0: Oh la vache. <rire> Et, oh mon euh, Dieu. Ça, ça ah ouais, c'est... Bon, après, euh, j'imagine que c'était au début de la, de la, de la pandémie, c'est ça
1: Non, c'était l'année dernière, donc c'était déjà quasiment la Quoi année.
0: Oh la vache. Ah, ça fait peur, quand même. Hein.
1: Ouais. Donc, il y a...
0: Mais, bon, après, c'est... Ouais. Après, ouais, il y, y a des entreprises qui ont qui n'étaient pas prêtes hein. qui pas prêtes et qui sont toujours pas prêtes hein.
1: non 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 et qui ouais. sont pas prêtes et, euh, et genre si tu veux faire un, un, un zoom ou un si tu veux faire quelque chose bon, je crois que j'allais ouvrir la porte j'arrive ouais pas de souci ouais. euh... alors ils ont réussi à, à ouvrir certains canaux genre si tu fais du one to one avec ton collègue de, de ton collègue de, de... De, de bureau ou je sais pas quoi, mais par contre si tu veux faire un truc avec plusieurs teams ou plusieurs choses, c'est fini quoi.
0: Ouais. Donc voilà, ouais, ouais. Ça, on a
1: on a aussi compris que ça devait faire partie d'une du, espèce de check avant de commencer quoi que ce soit. Mais ouais. Mais, euh, ouais.
0: mais c'est intéressant parce que c'est des problématiques. Euh, enfin, je veux dire, le, le fait que vous soyez en externe, ça, ça change les dynamiques quand même, je trouve. Euh, dans la relation qu'il y a sur un projet donné, bah, enfin, je suis consultant, mais, mais je, on est perçu comme de l'interne parce que beaucoup de gens sont consultants euh, là, où, là, où je, là où je bosse. Donc, euh, euh, on va dire que c'est un état normal. Et, euh, et à cause de ça ou grâce à ça, je ne sais pas, est, euh, on est obligé de se plier en fait, à comment l'entreprise fonctionne. Là où quand es c'est-à-dire que les, les dynamiques en place sont sont, sont, sont sont différentes de quand tu viens en externe, parce que comme on, ils ont pris la décision de passer par un prestataire, euh, ils vont, vont bah, ils vont faire plus d'efforts pour s'adapter aussi au prestataire que ce qu'ils ferait pour quelqu'un qui considérait comme en interne. Où on se dit bah les choses sont, fonctionnent d'une certaine manière et puis c'est à la personne de il a accepté non euh, <rire> que c'était ouais. comme ça et puis et puis voilà de les faire changer euh, depuis l'intérieur c'est c'est pas forcément plus compliqué mais il faut pas ouais. utiliser les mêmes ressorts pour pouvoir y arriver et euh, et j'ai pas envie de donner enfin euh, l'impression que c'est forcément impossible ou, ou compliqué mais quand tu es depuis l'extérieur, tu peux imposer des, des règles parce que tu dis c'est comme ça qu'on fait les choses et puis euh, bah vous nous avez choisi pour ça. Donc, euh, pour, pour on, nous, on changerait. Euh, C'était les, les termes du contrat, en fait. Donc, euh, ouais. ça, ça, ça peu mais ça veut pas dire que ça va durer dans le temps. Ce changement de comportement de l'entreprise, il va n'est il il est pas persistant, il est euh, il est éphémère, il est le temps d'une un, interaction, tu vois. Mais c'est un peu le... le c'est un peu le, la contrepartie de l'immédiateté des changements que vous pouvez faire, c'est qu'ils sont, ils sont éphémères dans un sens sur ce plan-là. Et là où quand t'es en interne, oui, ça prend plus de temps, mais quand t'as réussi à changer des choses, ça a tendance à bah, avoir un effet qui dure plus longtemps parce que c'est des changements plus structurels, tu vois. Ouais. Donc, euh, c'est mon analyse parce que j'ai j'ai vu comment on travaillait des fois avec des, avec des entreprises externes ou avec des très prestataires et... Euh, voilà. j'ai des exemples de procédures, de méthodes que des prestataires sont venus faire. Et clairement, tu voyais que tout le monde acceptait, acceptait la contrainte de changer les habitudes parce qu'ils savaient que dans, dans un mois, les mecs, ils étaient plus là puis qu'on allait reprendre les choses comme avant. Donc, tu vois, euh... <rire> c'est ce que je veux dire. Je pense que tu as dû ressentir ça aussi des fois, des, des, ce genre de. Oui, alors.
1: Et, et on a aussi vécu des trucs assez drôles, c'est que, il y a, il y a, dans le middle management il y en a certains écoute moi je vais pas me prendre la tête avec ma société ma structure j'ai mes affaires en privé tu m'appelles sur alors c'est plus euh, at le nom de ma société c'est at euh, gmail.com et tu vas <rire> travailler comme ça et donc on a eu des équipes entières
0: euh en sous-marin euh,
1: en sous-marin oui si on, ouais, on était <rire> en sous-marin puisqu'ils en avaient marre de travailler avec des outils qui correspondaient pas juste faire ouais. un miro c'était pas possible l'adresse IP était bloquée donc, euh, ouais, c'est. Euh, Mais ça ça, ça, ça démontre. Ça s'est vraiment, vraiment développé depuis en... le début, depuis le début de
0: 21 C'est chouette. chouette que tu dises ça parce que ça démontre euh, un truc que les gens, souvent en interne, dans les entreprises qui sont là peut-être depuis longtemps ou qui ont une vision un peu classique de comment les, les entreprises fonctionnent, que euh, quand, quand un truc structurel ne fonctionne pas dans une entreprise, les gens ils trouvent des moyens pour être contourner, pour arriver quand même à faire ce qu'ils qu doivent faire quand la motivation elle, elle est là il mmh. n'y euh, a, 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 a rien à faire alors après il y a des gens qui, qui, vont, qui vont se dire que c'est euh, contre les règles de l'entreprise ou que, que si que ça en attendant c'est des gens qui ont fait ce qu'on en attendait d'eux
1: ouais
0: donc des fois c'est accepté je veux dire des fois après les boîtes qui ferment les yeux sur ce genre de, de trucs qui passent ils savent que les gens contournent mais ils préfèrent pas savoir et il faut surtout pas dire <rire> j'ai connu ça. ça au début de la, de la pandémie on, on utilisait des trucs, c'était fou, il, je, il y avait beaucoup de gris euh, dans les guidelines alors il ne vaudrait mieux pas utiliser après, après voilà. vous êtes prévenus <rire> c'est à vos risques et périls et ouais, ouais, final, ouais, ouais. les gens faisaient quand même hein, parce que tu ne bossais pas sinon tu étais à la maison devant un ordi et tu ne faisais rien quoi. tu ne pouvais rien faire non,
1: non, non c'est ça donc ça ouais ça, c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a ressenti quoi. Ouais. mais, euh, mais par rapport au, au ben, si, si, je, si je prends les outils euh, de design, de, de service design de design thinking qu'on a utilisé dans le passé et ceux qu'on a utilisés dans les deux dernières années il euh, y, 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 y a vraiment une, une, un champ, moi je vois euh, un comme ça peut-être sentiment du ventre
0: mais je vois qu'il y a des... Euh... Ah Il y a quelqu'un qui est là. Salut Alexis Tu peux monter un peu On est vers le, le petit salon là, juste en haut.
2: Attends, j'arrive, j'arrive. Pop, pop, pop <rire> Salut Salut. Coucou. Salut Alexis Salut Stéphane, enchanté
0: Enchanté
2: Salut Ria et euh, Kevin Bonne année du coup oh, bah, C'est encore bah ouais,
0: bonne année ouais, bonne année hein.
2: Ça fait plaisir de te voir C'est chouette ouais, ouais, ça, fait ça fait longtemps déjà Bah oui ça passe vite. Ça passe trop vite, ouais. Bon, ça va, j'en rien.
0: Alors, Stéphane est en train de, de, de nous expliquer, enfin de m'expliquer un peu ben, son ressenti sur l'évolution des pratiques, euh, en tout cas de leur côté, euh, depuis que la pandémie a commencé, en fait depuis deux ans, en okay. termes de pratique design, uh, thinking and design uh, de service. Ok. Euh, okay. Ouais. Je, du coup, bah, tu, il était en plein dans l'explication, donc tu peux reprendre là. Ouais, pas il y a je n'interrompt <rire>
2: rien si tu veux. Comme ça, c'était lancé. Tu veux, après, on peut, on peut prendre un verre. Je vois qu'il y a. Il
0: y a de quoi, euh, y a de quoi y a consommer
2: là. Vas-y, voilà. clique dessus, ouais, voilà. Super.
0: super.
1: <rire> ouais, donc si, si j'essaye de mettre un truc un peu, euh, un peu quanti quantifié, c'est euh, peut-être que dans les années précédentes, avant ça, on aurait fait. Euh, et Je dis n'importe quoi. Je prends le Amiteui par exemple on aurait fait 2 oui par année, euh, là depuis la pandémie, on en, fait, on en fait dix par mois, tu vois ce que je veux dire, ouais. c'est ça que j'essayais de dire depuis le début, C'est on, on, on nous demande d'être de plus en plus concret, tu vois, euh, faire un blueprint sur, euh, euh, pff, non, 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 c'est trop complexe ton histoire là, Fais-nous un hein, oui, euh, tu, tu fais ça pendant une heure avec nos middle management et à la fin ils savent au moins, au moins qu'est-ce qu'ils doivent résoudre cette équipe et c'est tout ce qu'on te demande. Tu vois ça c'est ce que j'ai ressenti maintenant et c'est pour ça que je partage ça avec vous. Est-ce que vous avez le même sentiment Est-ce que les gens demandent plus de concret qu'auparavant ou pas C'est un peu
2: ça l'échange.
0: C'est une bonne question. Je sais pas Alexis si tu veux dire oui. quelque chose.
2: Ouais, euh, alors j'essaie de, de prendre la balle au vol. Euh, je pense, je pense qu'il y a deux questions dans ça. C'est un, je pense pas, qu'il y est qu vraiment de différence en termes de concret ou pas. Euh, le le, le concret, enfin, nos pratiques euh, ont toujours été mal comprises et le sont encore, mais euh, je dirais, ce besoin concret d'aller droit au but, on va dire, et d'éviter le charabia et de perdre du temps, parce qu'en final, les stakeholders, ils veulent seulement résultat et de savoir ce qui marche ou pas, ça a toujours été là. Euh, après, pour reprendre un peu le, le, le sujet de la pandémie, euh, je pense que peut-être, oui, avec, il y a peut-être un effet remote qui fait que, bah, euh, oui, tu vas aller, entre guillemets, euh, peut-être par les médiums le, que tu utilises, les outils que tu vas utiliser, peut-être un peu réduit à aller, euh, de ne pas perdre ce temps, un peu comme, tu vois, le remote. Je pense que euh, c'est une question, tu vois, genre, je parlais tout à l'heure, quelqu'un euh, disait, enfin, un mec qui euh, qui, qui, à qui je travaille, euh, qui est en marketing, lui, il a peut-être 50 balais, tu vois. Et lui, il dit, moi, je travaille mieux au bureau. Moi, je, dis, moi, je travaille mieux à la, à la maison. Euh, et moi, mon, mon utilisation du bureau, elle est plus d'aller, en fait, voir les gens, savoir ce qui se passe. Euh, alors qu'en remote, bah, tu es très timé. Faut... Si tu pas de meeting, c'est ça n'existe pas. Tu dis on se parle, mais il faut que tu aies un truc dans ton agenda. Sinon, tu se parles pas. Donc, voilà, peut-être, pour prendre le parallèle, je pense que c'est quelque chose à voir peut-être avec le médium et le fait d'être remote. Bah, tu es obligé euh, de ne pas avoir de perte de temps, de rester, d'avoir un fil très rapide parce que bah, tu as beaucoup de pertes de contexte et des choses comme ça. Donc, tu dois être vraiment prêt sur du sûr. Quoi. Euh... Ouais. Donc, voilà, je pense c'est ça qui me fait... Euh... On va dire, euh, voilà, my two cents on the discussion.
0: <rire> ouais, je, te, je, te, je pense que je te rejoins sur euh, un point sous-jacent à ce que tu dis. Ce n'est pas qu'ils veulent que ça soit plus concret, c'est juste que euh, les effets doivent paraître plus immédiats. Donc, c'est plutôt ici du court terme, en termes, euh, mmh. termes d'impact sur euh, le travail. C'est vrai que le service Blueprint, en soi, comme comme artefa immédiat c'est pas c'est pas c'est pas un usage immédiat faut, après tu dois après tu dois quand même ça ça implique des choses pour plus plus de des, plus de monde euh, ça implique qu'après tu dois en dériver toi des des actions pour euh, de la tech des actions pour du euh, customer euh, relationship je sais pas trop quoi ça, ça implique plus de choses donc ça paraît pas moins concret mais c'est juste que les effets immédiats de, ils vont être déportés sur une période plus longue et peut-être que je te rejoins enfin c'est un moyen de peut-être les, le, lier les deux points en fait euh, sur l'outil ce qu'il apporte et ce et les effets qu'il a c'est ils ont tous des effets différents c'est clair que hein, how might we ça paraît hyper euh, immédiat comme cause et effet tu vois tu te dis à la fin on sait <rire> à la fin on sait bah oui bah voilà hein, ça mais euh, ça veut pas dire que tu ça veut pas dire que tu vas mieux résoudre le problème quand même tu vois
2: voilà. Oui, ou même le résoudre tout simplement voilà. c'est de l'inspirationnel quoi ouais. Ouais. je sais pas si ça fait je du sens, sens.
1: tu ressens pas forcément ça Alexis
2: bah après enfin moi, moi je, dirais, je dirais moi, moi, moi pour donner un peu de contexte je suis en UX research donc on va, on va dire je suis enfin, dans la majorité de mes mes projets quand même je suis dans le super concret parce que je fais beaucoup de tests utilisateurs ou euh, je vais faire du card sorting euh, enfin je, en termes de projets que j'ai fait récemment. Donc, j'essaie toujours respect, de, de coller le plus possible en fait à la réalité. Et en termes de, quand on parlait d'artefacts, comme toi, tu parlais un peu de blueprint, j'imagine peut-être que tu diras, euh, peut es dans plus le service design, ou des choses comme ça. Euh, ce que j'imagine, je dirais, j'essaie de coller à la réalité dans le sens où, moi, mon artefact, c'est la, la vie de l'utilisateur et les problèmes identifiés. Donc, en fait... Ouais. Euh, pour moi ma sensation elle est, je suis souvent très très dans le concret c'est des choses assez immédiates parce que je travaille avec des équipes design et donc en fait on parle tout de suite d'interface il y a des choses concrètes autour de nous alors après je ne sais pas dans, dans quel contexte tu, tu es mais c'est vrai tu es dans du service et la création, l'innovation, des choses comme ça bah, tout de suite ça part beaucoup peut-être plus loin quoi. ouais ok
1: ok, okay.
2: Du coup, c'est peut-être ton cas, je sais pas. Du euh, coup, ouais, euh,
1: nous on est, plus, on est plus dans la stratégie, donc on est ouais, euh, okay. plus dans, dans quelque chose de global. Euh, ouais. euh, et ensuite, on arrive, on arrive euh, au test utilisateur ou, ou ce que peut-être plus que tu fais toi. Euh, mais là, je vois que, en tout cas, le chemin il doit être raccourci <rire> parce qu'ils ont plus, euh, ils ont plus envie d'attendre.
2: Ouais, ouais, bah carrément. Bah, je pense aussi, euh, c'est une question de. de, de... Euh, bah c'est une question des, des, peut-être des pratiques euh, design thinking, une start-up, etc., qui a fait son bout de chemin, quoi. Bon, en fait, bah, tu essaies de couper le, le chemin le plus court pour, vers l'apprentissage et donc, euh, parce qu'avant, avant, euh, avant euh, tu faisais des projets, ça pouvait durer des mois, des années, tu, tu parles à personne, investissais à fond euh, et, euh, et en fait, tu n'avais rien de validé, tu n'avais rien de sûr, alors que là, peut-être, en fait, tu de couper par plus petits bouts, enfin tu as des plus petits bouts mais qui sont chippés euh, on va dire, versus, euh, versus tu attends d'avoir un, 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 une cathédrale. Quoi. Ouais, et en
0: même temps j'ai l'impression que c'est euh, un... J'ai envie de dire que c'est un des biais des méthodes euh, comme le Lean Startup et tout ça, c'est que les gens, ça, ça donne l'impression que pour faire du concret, il faut faire du, tu reprends la, les boucles là, euh, tu euh, sais, il y a le Build, mm -hmm. Learn, euh, quoi? Build... Oui, bah,
2: avais écrit justement, je pense, une critique euh, sur euh, Oui, c'est pas, c'est pas, sur... c'est
0: pas improbable, effectivement. Euh, mais un des, un des problèmes de ça, c'est que les gens, ils pensent que pour learn, pour faire de l'apprentissage, il faut d'abord faire du build. Et du coup, ah oui, c'est ID, build, learn. Puis c'est censé s'alimenter. Et mm -hmm. sur le papier, ça marche assez bien sur le papier. Euh, sauf que ce n'est pas, pas un modèle. Ce n'est pas un modèle de fonctionnement euh, tiré de la réalité. C'est, euh, euh, on va dire, euh, un idéal euh, qui est proposé. Mm -hmm. C'est pour ça que c'est un concept... Euh, sur le papier qui marche bien, mais dans la pratique, ça donne l'impression que il faut vite avoir des idées, pour vite builder, pour vite apprendre des choses, pour vite itérer, et donc les gens ils cherchent à faire vite tout quoi. <rire> sauf que,
2: ouais, ouais bah, sauf que le, t as, t as, ça, ça pas tout. De design sprint comme ça qui, qui a fait qu'exploser aussi. Hein.
1: Ouais, mais justement, ouais, puisque tu parles de ça, on nous a demandé, mais tu peux pas faire un design sprint plus court?
2: Bah, bah, tu, bah, tu peux faire plus bah, court. Tu
0: peux tout faire. On peut tout faire en oui, une heure. Oui, si hein. C'est un
2: très vrai. C'est très vrai ce discours. Hein. Enfin, Kevin, t'as peut-être été là dans la discussion, euh, mais j'ai eu pas mal de gens, en fait, même de freelancers qui maintenant font des design sprints de un jour parce que leurs clients sont pas capables. Vrai, et donc ils ont designé. D'ailleurs, un hein, des mecs qui, qui souvent, et en fait, ils ont compressé design sprint en un jour parce qu'entre guillemets, les clients voulaient faire design sprint mais n'étaient pas prêt à pas investir à une refaire, semaine voilà, bla, bla, bla trois, trois, jours. Jours. après
0: après c'est c'est exigeant hein, le design sprint en termes de de ressources organisationnelles c'est exigeant et je pense pas enfin euh... mon avis personnel je pense qu'il est public hein, <rire> c'est qu'on n'a pas besoin de tout ça pour pour faire correctement notre boulot et de manière très courte c'est c'est je pense que c'est une, une, une illusion qui est, qui est proposée c'est clair que si si tu concentres tout sur une semaine, euh, tu auras l'impression d'avancer plus vite. Mais euh, ça reste questionnable sur… Euh, en fait, euh, tu vois, il y, y, y a le scope et il y a le scale de ce que tu vas apprendre euh, de, de ta semaine de travail. Une semaine, c'est je veux dire, c'est ce que tu peux apprendre en une semaine effectif, c'est incompressible. Tu ne tu, tu, tu peux pas changer… Euh, la capacité, ta capacité à apprendre en si peu de temps quoi et, tu vas, et plus tu réduis le temps et plus tu réduis le scope de ce que tu es capable d'apprendre et l'échelle à laquelle ça va, ça va ça va avoir un impact mm -hmm. j'ai envie de dire c'est pas euh, c'est pas un paradoxe c'est plutôt euh, tu vois c'est plutôt un comment dire ouais un trade-off que tu es censé trouver entre euh, entre le temps que tu veux que tu es capable de prendre sur quelque chose et puis euh, et puis euh, ce que ça va avoir comme impact et le problème c'est que tu peux pas vraiment savoir avant d'avoir commencé quoi. je trouve qu'il y, y, y a une contradiction à se dire qu'il faut absolument qu'on ait un temps prédéfini pour euh, faire tout parce que tu ne peux pas vraiment savoir à l'avance c'est quoi la nature exacte du problème. Parce que ça arrive... Il y a un nombre de fois, Alexis et Stéphane, que ça vous est arrivé qu'un client vienne vers vous en vous disant on veut résoudre tel problème et que tu te rends compte que leur, leur problème, ce n'est pas du tout ça, en fait. Que le vrai problème, il n'est pas là, quoi. Il se passe quoi dans un design sprint quand ça, ça, ça se produit bah, Tu vas quand même jusqu'au putain de prototype parce que tu as fait une semaine et peut-être que tu as vendu le truc, quoi. C'est stupide. Tu sais que tu rien apprendre du produit à la fin, quoi. C'est genre, il y a dans, un cette... on peut pas le prendre, mais alors on le vise bien, quoi. C'est ça, quoi. C'est débile, j'ai envie de dire.
2: Mais, mais, mais juste dans, dans cette approche, après, c est, c est, c est... je pense que ça varie des contextes aussi, mais c'est vrai que dès que tu vends en Design Sprint, c'est quelque chose qui n'était pas dit dans les livres. Maintenant, je n'ai pas, pas relu de trucs sur Design Sprint depuis trois ans, tu vois. Mais euh, moi, pour avoir utilisé, organisé d'ailleurs des workshops et des customer journey genre le travail de préparation qu'il y a avant pour bien cerner le problème et ça genre ça ils le disent pas tu vois en ah, fait t'as autant de taf en préparation que dans ta design d'exécution tu vois parce que j'ai envie de dire des, des dire, personnes
0: fois personnes même euh, c'est inversement proportionnel hein voilà pour exactement. être très efficace dans le design sprint il te faut beaucoup il faut de, de en amont, pour euh... ça, travail en amont c'est ça quoi c'est le travail t'étends le truc en fait t'étends le truc à, en fait. à peut-être euh, trois semaines quoi en gros ouais. Deux oh, semaines ouais, de oh, clar clarification et une semaine d'efficacité où tu produis le truc en… Enfin, genre, c'est carré, quoi. Et, et moi, ouais. je te dis, on arrive à faire moins de temps et sans s'en foutre tout ça dans une semaine, quoi. Parce qu'on n'a on a pas besoin d'avoir tout le monde tout le temps pour faire tout. On n'a pas besoin de… c'est a... dire, c est, c est pas parce que tu mets tout de manière linéaire les uns après les autres que tu vas plus vite. C'est… Ça marche pas comme ça, t'es d'accord Tu, c'est pas très, enfin c'est pas logique en fait de fonctionner, de... de réfléchir comme ça. Donc, ouais, c'est quoi les Alors ça c'est clair, c'est clair que c'est rassurant et puis l'avantage que ça a, c'est que tu vends un truc, c'est carré quoi, c'est packagé. Il euh, y a tout le papier cadeau qui va avec. Euh, tu le vends, c'est enfin, ça
2: aussi la force en fait. Ça bien.
0: Regarde moi je, je suis souvent ce qui se passe là, dans les communautés autour de ça parce que ça m'intéresse même si je suis une critique je suis, pas un, je suis pas débile je sais que les gens ils ont un intérêt et il y a des raisons pour ça donc je lis sur le sujet et quand tu vois comment le design sprint il a évolué entre le bouquin original et puis euh, ce qu'il est maintenant oui. et comment il est pratiqué bah moi l'évolution elle fait du sens pour moi parce que par rapport à la critique que j'en faisais il y a deux ans en arrière ou deux ou trois ans en arrière bah, je vois qu'il y a des améliorations dans ce sens-là. Je veux dire. Il y a tout le travail en amont qui n'est pas expliqué dans les livres, mais tu peux trouver une pléthore d'articles sur le sujet. Maintenant, les gens qui adaptent le design sprint en fonction des problématiques qu'ils rencontrent, quand ils savent qu'ils vont travailler sur un type de problème, dès qu'ils ont identifié le type de problème, ils vont, ils vont, ils vont modifier le design sprint pour qu'il soit plus efficace pour régler ce genre de problème-là. Tout ça, ça fait du sens. Au final, on va se retrouver avec toi, on va se retrouver avec le design sprint pour tel problème, le design sprint pour tel problème, le design sprint pour tel problème, au final c'est faire du design quoi. Est-ce est qu'on a besoin d'appeler ça du design sprint à chaque fois qu'on fait Je ne suis pas convaincu. Euh, non mais ce,
1: que, ce qui est bien c'est que tu as au moins les étapes qui sont clairement définies pour tout le monde. Et comme disait Alexis au départ, euh, souvent quand on vient avec des méthodes elles ne sont déjà pas comprises, tandis que là au moins ça ouais, arrive un package qui est clair. Ça, ouais, il...
2: ouais. Pense, il y a cette délimitation en fait je pense c'est ça la, 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 le grand challenge en fait genre, quand je parlais des juniors ils viennent en ouais. fait avec des trucs je vais faire des personas et <rire> en fait la, la fille venait genre ah mais je vais faire des personas comment je fais etc et en fait la, la réponse qu'elle avait eu d'autres euh, d'autres gens du métier que je lui ai dit aussi bah en fait ça dépend t'en es où c'est quoi ton contexte ce que tu connais qu'est-ce que tu connais pas et genre elle est devenue un peu folle parce qu'elle elle voulait un truc a plus b plus c égale z tu vois euh, et je lui ai dit, bah non, ça ouais. dépend de votre connaissance, euh, qu'est-ce que tu connais, qu'est-ce que c'est quoi, euh, à qui, à qui ça va s'adresser tes stakeholders, euh, dans quel cadre ça va servir. Parce qu'il faut connaître ça pour qui, a, pour qui tu produis, tu vois. C'est et, euh, et, euh, et, je pense que c'est un peu ça aussi le problème, euh, un peu qu'on, qu a. C'est qu'on dit, on se dit souvent, ça dépend, tu vois. Parce que c'est <rire> pas une science, c'est pas une science comme, euh, je dirais, maintenant, euh, notre cher Covid nous appris dans l'a appris, l'infectiologie, tu vois, les virus, ou genre, on sait comment ça marche et comment c'est... Je dirais, non, ça va dépendre du utilisateur, ça dépend d'un contexte. Donc, je dirais, il y a, il y a, des, il y a des principes, mais euh, ce n'est pas non plus la seule vérité. Donc, on est, je pense qu'on est souvent prudent vis-à-vis -vis de ça. Et c'est aussi un des problèmes qu'en fait, je pense, peut-être qu'on ne se positionne pas non plus à 100%. Voilà, c'est exactement ça, et vous allez, vous allez prendre cette soupe et c'est tout. Mais euh,
0: l'erreur, elle n'est pas là hein, pour moi. Le problème, il n'est pas là. En fait, moi, je m'en fous qu'ils comprennent, personnellement, je m'en fous qu'ils comprennent que faire des tests utilisateurs, ça implique de X, Y, Z et qu'il faut que ça soit clair dans leur tête que c'est ça. Je pense que le problème qu'on a, c'est qu'on leur vend des méthodes et on ne devrait pas leur vendre des méthodes. On devrait vendre ce qu'ils vont en retirer, ce que ça va les aider à faire et je pense qu'on devrait rester sur la, 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 la valeur potentielle qu'on peut leur apporter et pas sur la méthode. Le, l'argument de se dire que parce qu'on vend la méthode X et que c'est une bonne méthode parce que beaucoup de gens l'utilisent déjà c'est un argument moisi mais en plus de ça si demain euh, ta méthode elle marche pas du tout les gens ils vont se dire mais en fait c'est un guignol ce mec qui nous a vendu ce truc là et puis ça marche pas puis à chaque fois qu'ils vont entendre parler de ça ils vont se dire non mais jamais on bosse avec une boîte qui vend ce genre de truc c'est de la merde ça marche pas c est, c est, mmh. tu vois et c'est un vrai problème je trouve parce que les critiques que j'ai faites, par exemple, du design sprint, c'est pas pour, pour être méchant envers certaines personnes ou, ou, ou parce que j'aime pas le design sprint, ça n'a rien à voir. C'est pas ça, c'est juste que je trouve débile qu'on parte du principe qu'il faille vendre ça, en fait. Je ne comprends pas. Ouais. Je veux dire, c'est un. C'est un peu comme si euh, tu voulais explorer, euh, je sais pas, l'espace et qu'on disait euh, le seul moyen d'y arriver, c'est d'avoir une combinaison spatiale blanche avec euh, une tête, bleue, je sais pas, c'est comme si on vendait la combinaison spatiale comme étant le moyen d'apprendre sur l'univers ouais. alors que ce n'est pas ça le, le, le truc, tu vois ce que je veux dire non, Que tu es bon, une combinaison blanche ou que tu es un satellite ou peu importe, on s'en fout en fait du moyen. Le moyen, ouais. il doit être choisi en fonction de ce que tu cherches à faire en fait. Et l'erreur, c'est qu'on vend le, le moyen comme étant la finalité, alors que ce qu'on devrait vendre, c'est la finalité qui. Ou certes, voilà. ça implique certains moyens, mais Voilà. Et ça, c'est un truc. T'as beau en parler avec des gens, des gens qui n'ont pas l'air stupides, loin de là. Et, et, et le problème, c'est comme c'est rentrer dans, dans la nature de ce qu'ils vendent, dans leur, dans leur fa façon de faire du business que leur business est intrinsèquement lié à la méthode qu'ils vendent, bah après, tu t'étonnes qu'il y ait des trucs, des raccourcis débiles, comme tu peux voir des fois sur euh, des gens qui disent euh, « sans design sprint, on ne fait rien » ou je ne sais pas trop quoi. Parce que c'est -ce ouais, bah, ça, bah, en quoi, fait. En fait,
2: bah, en fait parce que, je dirais, pour revenir à la question, parce que tu parles, on vend des méthodes et des choses comme ça, mais ouais. je dirais, va, pour revenir à, un, à un, échel, un échelon plus haut, pourquoi on vend ces méthodes je dirais, Et qui me donne esprit, bah, c'est une question de temps aussi. Parce que pourquoi en fait, peut-être les, les designers, je, je, je vais faire vraiment un, ouais. un, un grand cercle. Pourquoi les designers ont commencé à se prostituer sur des méthodes Question de <rire> temps. Parce qu'avant, on va dire, si moi je me rappelle, avant même que je rentre, je dirais que quand tu faisais de la recherche, c'est quelque chose qui mettait du temps, euh, ça coûtait de l'argent, etc. Et donc après, enfin, le design sprint aussi a gagné. Pourquoi Parce que je pense c'est une manière très bien de vendre. T'as un process, as un début, une fin. Tu sais combien ça va coûter et n'as pas t'as pas d'évolution entre guillemets t'as pas aucune liberté t'as un package quoi et donc c'est un truc très marketé et euh, c'est très bien vendu et je pense que le, le, par souci de je pense les enfin, les pour revenir à la discussion qu'on vend plus euh, le, le moyen que la fin euh, bah, c'était euh, bah, pour obtenir la fin les mecs voulaient dire j'ai besoin de faire la recherche parce qu'on va euh, on, va, on a besoin de savoir ça, on ne sait pas. Il dit, ben bah non, oui. euh, tu ne sais pas combien ça a coûté, euh, etc. Donc, en fait, je pense que tu avais aussi ce, cette, ce conflit euh, inhérent qui était là. En fait, tu avais des gens qui voulaient faire quelque chose, mais comme ils étaient incapables de dire vraiment parce qu'il fallait faire cinq grandes devis avec des recruteurs, ça mettait longtemps, euh, les mecs voulaient faire ça dans les règles de l'art. et Donc, le mec était là, mes mecs dans, dans trois semaines, je ne sais même pas c'est quoi mon agenda. Euh, euh, et encore, maintenant, c'est encore pire, tu vois encore pire, tu vois, pour donner un, un exemple Stéphane, je travaille aussi avec des C-Level genre c'est, normalement moi j'adore prendre mes stakeholders, les inclure dans la recherche ils valident le plan de recherche parce que c'est eux qui vont l'utiliser, c'est pas moi donc je vais être sûr que j'ai bien validé les trucs les mecs sont incapables de, de prendre deux minutes de me dire c'est ok tu vois. Euh, et après il faut que j'aille les voir les one on one, les one, on one euh, parce qu'on est incapable de faire un meeting parce que les mecs c'est surchargé quoi et, ouais. euh, ouais. et ils sont bloqués à trois mois, à trois bars à l'avance. Donc c'est impossible de les mettre. Mm -hmm. euh, mm -hmm. donc, euh, donc voilà, je pense qu'il y, y a cette grande notion de peut-être de temps. Quand tu parlais de concret, Stéphane, peut-être aussi avec la pandémie, mais bon, je pense que déjà un, un truc beaucoup plus euh, de fond. Il y a cette ouais. notion de temps euh, en entreprise, euh, peut-être pas toutes, mais euh, dans laquelle là, dans laquelle où je suis, euh, mais enfin. Ce que je vois, c'est il ouais, y a cette notion de temps qui est vraiment euh, euh, les mecs n'ont pas le temps, ils passent leur temps en meeting. Mmh. Donc euh, oui, genre, il faut que ça soit A plus B et, et, et la, la méthode la plus courte entre guillemets en la moins chère nous donne le meilleur mmh. des résultats et là ils sont heureux. Quoi. Mais on est d'accord, ça marche pas comme ça.
0: Non. Au final, au final, les gens, les gens, les gens, ils, je veux dire, quand ils, ils bossent avec un, une boîte comme euh, Design Sprint Ltd, là, comme on les connaît très bien qui vendent la méthode, la méthode Trademark, okay la méthode TM, qui marche super bien. Les gens, à la fin, ils sont satisfaits, pas parce qu'ils ont utilisé la méthode TM, ils sont satisfaits parce qu'ils ont bossé avec des gens compétents, qui savent faire, faire ce qu'ils qu font, ils le font bien. C'est ça qui compte. Je veux dire, à la fin, c'est ça. Quand toi, Alexis, on te fait confiance sur... Euh, euh, pour, accompagner, pour les accompagner sur des projets de recherche, et euh, ils s'en foutent au final que tu aies ouais. utilisé euh, les bidules machin, euh, que tu es allé voir euh, machin truc, euh, Jean Dupont euh, machin, euh, pour avoir de l'info. Ce qui, ce qui importe, c'est à quel point ça les a aidés dans. Et ça, ils vont l'associer à, à toi, pas à la méthode. Alors, oui, indirectement, par contamination, ils vont se dire, oui, il a utilisé la méthode machin, la prochaine fois que euh, le truc, il va en parler. Euh, ils vont faire tilt, ils vont faire « Ah oui, Alexis, il avait utilisé la méthode, c'est vrai que ça avait bien marché, donc la méthode, elle a bien marché. si, la, si Alexis l'a fait que ça a marché, mais c'est un, un effet de contamination. Et inversement, quand on vend la méthode comme la vitrine de ce qu'on fait, euh, on, on s'attend que par contamination, ça nous amène euh, la crédibilité, parce que la méthode, si elle est connue, tu es d'accord Par effet de contamination, ça, si on dit qu'on fait la méthode, ça amène de la crédibilité. Donc je comprends pourquoi ça existe. Je dis pas que c'est pas normal que ça existe. Je dis juste que euh, des fois, et ça c'est fatigant, euh, le discours il tourne autour de nos outils. D'ailleurs en design on adore parler de nos outils, nos méthodes. Et je trouve ça, mais mmh. les outils ils changent tout le temps quoi. De... Ouais. Tu fais pas du design aujourd'hui comme tu en faisais il y a cinq ou dix ans quoi. Moi je, je je me rappelle encore quand je dessinais sur Illustrator, tu vois des, des sites web quoi. Euh... C'était oui. ça, hein, c'était ça mon mm -hmm. temps. Et puis qu'il fallait utiliser des vieux, des vieux formulaires de merde pour, pour faire du, pour faire de la, euh, du surveil où il où n'y avait pas la moitié des outils qu'il y a aujourd'hui. Les outils, ils changent, ils sont voués à, ils sont voués à évoluer, à devenir plus
2: performants, c'est, la nature ouais, des, mais, des outils. Mais, mais, mais euh, justement, je pense c'était intéressant, ça fait penser à ce qu'on avait parlé une fois avec, avec Amandine disait justement que les méthodes au final c'est des outils aussi ouais, bah oui. Et, donc, et, et aussi je pense à c'est un truc un peu un syndrome de l'industrie où bon peut-être il n'y a, a pas énormément de gens qui ont pris soit une éducation dans, dans ce type là ou qui ont un recul pour se dire qu'en fait les méthodes qu'ils utilisent ce sont des outils, qu'il faut avoir du recul et que c'est moi professionnel qui vais utiliser l'outil et pas l'outil qui va m'utiliser, comme n'importe quel template, framework, etc. Euh, et, euh, et après oui, ça, ça, je pense qu'il y a une certaine Parler de ça.
0: On parlait des dashboards, Stéphane. Ouais. Le dashboard. Je veux dire, c'est comme un marteau. Il faut imaginer que tu as un marteau. Ah oui. Les gens, ils se disent Ah, il y a des gens qui utilisent des marteaux et ils plantent des clous, mais comme personne, quoi. Et il y en a d'autres, ils ont essayé avec les points, ils ont essayé avec plein de trucs. Mais alors, le marteau, OK. Donc, il nous faut un marteau. Sauf qu'on n'a pas de clous, on ne sait pas trop vraiment à quoi, tu vois. C'est mm -hmm. ça, le dashboard, le syndrome du dashboard dans les entreprises. Mais c'est vraiment ça, quoi. Il y a des gens, il faut, faut qu'on ait un dashboard. On ne sait pas encore à quoi il va nous servir. Mais dès qu'on l'aura, tout sera plus clair. Et le même problème avec les méthodes. Le, les gens, ils, ils, ils ne veulent, ils veulent pas le marteau. Ils veulent euh, ce que le marteau va... Ah, j'ai presque... Ça, je tends vers du job to be done là. Ça me... Ouais, ce que j'allais
2: dire. Tu ne veux pas
0: le trou. Tu ne veux pas le
2: trou. Tu veux pas, le tu trou, veux pas la perceuse, tu, tu, tu
0: veux le cadre planté dans le... Le cadre, le cadre sur le tableau mais alors euh, idéologiquement ça ça, ça ça marche assez bien après au final on vend quand même des perceuses quoi tu vois ce que je veux dire c'est <rire> donc il euh, y a quand même un gap entre la théorie et la pratique mais euh, je trouve que c'est une discussion saine quoi quand dans les entreprises tu te rends compte que tu es capable d'avoir ce niveau de discussion avec des gens euh, et qu'ils se rendent compte qu'en fait que c'est une illusion l'outil et ce qu'il va apporter c'est une illusion tant que tu l'as pas connecté à ce que tu cherches réellement à faire euh, et ben là, tu as gagné du terrain, quoi. Que tu sois designer, coach ou je sais pas quoi, peu importe en fait. Tu, quand tu as ce niveau de discussion dans une entreprise, en général, c'est que tu sens que le mec en face, il, tu vois, il est capable de comprendre que euh, c'est pas parce que tu fais X que tu auras Y, quoi. C'est parce que tu veux avoir Y que tu vas faire X. Hein. Euh, et, euh, et ça, c'est compliqué, mais. Euh, next level déjà et euh, designer euh, les designers on n'est pas bon à ça hein. j'ai pas l'impression qu'on soit des qu'on soit particulièrement bon à ça d'ailleurs la confusion de le... des deux est... Enfin, est tellement présente partout après euh, je pense qu'au business c'est pareil je pense que les problèmes existent c'est des problèmes qu'on rencontre partout hein. c'est euh...
2: euh, ouais non, carrément. Parce que, parce que toi, tu disais, Stéphane, maintenant, tu devais faire un, un blueprint ou, euh, euh, ou au contraire, tu as fait un blueprint et euh, euh, je dirais que c'était euh, euh, too much pour les stakeholders. Comment
1: euh... Non, non ce que, ce que je disais, c'est que dans le passé, on aurait... Euh, pour essayer de mettre un, un chiffre et pour essayer d'expliquer mon, mon sentiment du ventre, c'était de dire mm -hmm. dans le passé, on faisait peut-être deux à MyTweet par année, et puis aujourd'hui, on en fait dix par mois. Oui. Euh, et puis quand on met avec un blueprint, c'est euh, non, non, on tante ton truc là, ça a l'air complexe, euh, on ne veut même pas commencer. Ou bien euh, ce qu'on a vécu l'année dernière, on a, on, a, on a vendu un design sprint, euh, et la personne, bon, elle n'a pas accepté, et j'ai dit, bon, écoute, on fait sur cinq semaines, tous les jeudis, on se voit. Ah oui, alors ça, ça va. Ok, donc on est parti là-dessus, euh, on, là euh, on est designer, on est flexible, donc tout va bien. Et pour finir, on a fait, euh, on a fait plus de 10 jours parce qu'à chaque fois qu'on revenait après une semaine, les gens ils étaient chargés d'encore plus de choses. que Si tu ah. le fais en une semaine, enfin en 5 jours, les gens n'ont pas le temps de, de, de processer si tu veux. Parce ah, que là, oui. tu viens une semaine après, ils ouais. se sont chargés des trucs, donc ils doivent d'abord te le dire et ouais. ce qui fait que ça rallongeait le truc. Donc, c'est ça que j'essaie de dire, c'est que là, on est dans un... À cause du fait qu'on ne peut pas être ensemble, parce qu'il y a des choses qui ont changé, des interactions qui ont changé, ce qui fait qu'à un certain moment, Stéphane fait-nous un my-tweet, quoi. Ouais, mais c'est pas la pas ce qu'on doit faire. Ouais, mais au moins, c'est clair. ok.
0: c'est C'est un peu le même paradoxe qu'on a quand tu as les gars qui viennent et qui nous disent qu'il faut une maquette. Ouais. Euh, tiens, à une époque, euh, c'est ça quoi, les mecs, ils venaient, ils, ils faisaient une maquette, au moins c'est clair, au moins c'est concret quoi, je veux dire,
2: euh, si jamais c'est oui, bien, bon.
0: on peut quand même implémenter quoi, tu vois, euh, ça, dire, ouais. non, on n'a pas résolu encore c'est quoi le problème, mais non oui. mais on, on... enfin, c'est une app, donc euh, fais une maquette quoi, fais pas chier, en <rire> ouais,
2: bah, gros, toujours la notion, il euh, y, y a une notion d'impact euh, qui, ouais. euh, dans la majorité des, des entreprises, les mecs, ils n'ont qu'une euh, vision de ça en fait. L'effort investi, c'est pour avoir un impact, pas juste pour être, faire produire quelque chose. Euh, ça, je le vois ouais. tout, tout le temps. Et, euh, et l'autre, comme tu disais, c'est clair, la notion de, de, euh, de comment dirais-je, imprévisibilité, tu vois. Genre, ah, on parle de problème. Alors, de toute façon, on ne sait pas ce qu'on va trouver, c'est la boîte de Pandore. Ouais. C'est un peu l'armoire le, 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 avec les squelettes. <rire> ah, c'est les sujets qu'on a intérêt. Ah, il vaut mieux pas, tu vois. Puis, euh, puis dans ça en fait enfin, je partage Kevin je me connaît déjà mon avis sur ça mais euh, après tu pourras je, pour toi Stéphane ça sera intéressant euh, moi ce que j'observe quand même depuis quelques années maintenant euh, en entreprise c'est que t'as un peu comme une espèce de quand même de aussi de brainwashing où oui. euh, en fait bah on est passé à un moment de de salariés où on entre guillemets c'était pas de, de, pas d'égal égal, -égal peut-être pas mais il y avait quand même un, un, un esprit où voilà, il y avait des employés qui proposaient des choses. Etc. Collaboration. Voilà, et collaboration à maintenant quelque chose qui ressemble un peu à un truc euh, soit religieux, soit militaire. Mm -hmm. euh, où c'est une espèce de dogme voilà, c'est le truc qu'il faut penser. Ces sujets, on ne les pense pas. Il y a machin qui pousse out of the way. Ouais. Et, euh, et ben en fait, et, et qui, je pense aussi, a une certaine influence sur de quoi on parle, parce que ah, ben bah il faut faire ça. Non, mais ça, on sait que ça marche. On a, enfin, il y a eu ce niveau de maturité, on a grandi ce niveau de maturité. Et voilà, bon, on, on, on passe pas le seuil parce que là, ça va remettre encore d'autres croyances.
0: Et une euh... impression constante d'urgence.
2: ouais exactement.
0: Qui justifie le, la, la vitesse, qui justifie d'autant plus de ne pas devoir réfléchir sur certains trucs parce que, bah, on perd oh, du temps. quoi que... <rire> certain, Et, et, et l'apparatus euh... de ça, c'est euh, la production. C'est ouais. bah, oui. la, la production, ça paraît être le moyen le plus tangible de répondre aux, aux, enjeux, euh, aux enjeux auxquels euh, les managers sont confrontés. Mm -hmm. Et euh, encore une fois, c'est Output euh,
2: versus Outcomes. Quoi, hein. bah, ça. Ça. Bah, tu regardes, tu, regardes tu vois dans le design maintenant, tu as les Design Ops, les Research Ops, Revenue Ops, euh, <rire> c'est de l'efficience. Hein. Ouais, c'est streamliner, optimiser. Euh... Voilà, la research up, c'est quoi C'est optimiser le processus, c'est qu'en fait as tout qui est prêt, t'as plus qu'à cliquer sur un bouton et tout, et tout est, toute ta, ouais. ta logistique derrière en fait de recherche et implémentée, donc personne n'a pensé à rien, parce ouais. que optimises le temps du researcher ou des équipes. Et donc même chose pour le design shop, hein. tu vas en prod, tu vois ça avec tes devs, euh, as ton workflow qui est déjà fait, enfin c'est ce qu'on appelle c'est ouais, la prod quoi. Et les, et je ne sais pas si vous avez déjà vu des, des, des presses de head of design. C'est ça, hein. c'est euh, outcome, c'est process, prod, pas de temps perdu et euh, un niveau, euh, c'est quoi. Donc, c'est un peu une espèce de, c'est du factory. quoi. Ouais.
0: ouais, et ça marche très très bien dans, une facto, dans un modèle factory. Euh, <rire> moi, je ne vois aucun problème à faire ça tant qu'on est, euh, est dans un domaine clair où on a déjà un niveau de maturité établi sur euh, un, un domaine euh, un domaine sur lequel on est en train d'essayer d'agir et que tout ce qu'on essaye à, de faire c'est améliorer ce dans quoi on est déjà bon ouais. Donc, euh, ouais, ça marche très très bien ça, ça marche très très bien dans ce paradigme là dès ouais, que ouais. tu des sentiers battus dès que tu vas sur des choses où il y a de l'inconnu de l'incertitude ouais. d'approcher les problématiques comme ça c'est la... tu tu peux que te prendre tous les murs possibles et imaginables sur le chemin, quoi. Si t'approches ah des choses comme ça. Parce que tu ne feras aucune distinction entre euh, un bon moyen de faire du sens d'incertitude, un, un bon moyen de trier les, les faux problèmes des vrais problèmes. T'as pas tous ces outils-là. Et ça, tu peux pas. Enfin, je veux dire, je, je sais pas. Hein, Quelqu'un qui ferait ça, honnêtement, euh, il serait bon. Hein, parce que je vois aucun moyen d'optimiser ça. Hein, vraiment. Parce que c'est du tailor-made, quoi. T'as aucun moyen d'anticiper. Ce que ça va devoir impliquer, quoi. Donc, il euh, mm. mm, mm. faut juste des individus et de l'expérience et de l'expertise, quoi. Je, 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 et des, 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 des individus ensemble, quoi. Je ne vois pas trop d'autres moyens d'arriver à faire ça de manière efficace. Hein. Mm. Mais, euh, je, ouais.
1: Juste pour info, je dois, je dois partir dans 5 minutes.
0: Ouais, il n'y a pas de souci. Ah on, ouais, on, garder... de... on, peu... on a un petit peu débordé, mais c'est pas comme si oh, on n'avait pas l'habitude dans, <rire> avec moi en tout cas, en général, on déborde assez facilement, donc c'est pas... <rire> pas hors de mes habitudes. Euh... Ouais, y il avait... y avait un sujet dont je voulais, je ne sais pas votre ressenti rapidement, euh, ce que vous ressentez, mais j'ai eu des échanges sur LinkedIn récemment avec quelques personnes qui sont dans le milieu de UX Design particulier euh, particulièrement et euh, francophone euh, notamment et je trouve qu'il y, y a une prévalence de cette notion de, de, de l'individu et de son cerveau et de sa psychologie interne sur euh, comment on devrait faire les choses comment on devrait comprendre le design qui moi me laisse un peu perplexe
2: pour ne pas un dire... truc, tu peux creuser parce que oui, pas compris, donc. Okay. <rire> à la tête de donc... Stéphane et, et, genre, et, et euh... ouais, genre moi non plus en fait. Ok. <rire> euh,
0: donc euh, euh, des gens qui présentent le UX design comme étant euh, euh, en approchant ça de par la par la psychologie en fait en approchant ça par des domaines académiques hein, de, de des sciences donc euh, la psychologie les neurosciences ce genre de choses. Oui. Euh, ils disent, ben, bah, pour être un bon UX designer, euh, il faut, bah il faut connaître déjà ces sujets-là. Ça, je ne vais pas trop contredire. C'est important de les connaître. Mais ils disent que, bah voilà, l'expérience, c'est, c'est, il se passe uniquement dans, dans le cerveau et il n'y a que les processus de, du cerveau qui ont, euh, qui ont un intérêt sur la compréhension de l'expérience. Que, euh, en gros, hein, je simplifie dans les grandes lignes, mais que, euh, que quoi, que euh, euh, il euh, y a un lien de cause à effet entre euh, notre compréhension du cerveau humain, euh, notre capacité à agir sur l'expérience et du coup sur le succès des, des, du business. Et moi, je trouve que c'est, euh, ça me laisse perplexe parce que même si je suis pas fondamentalement euh, en désaccord, c'est-à-dire que oui, c'est très important d'avoir des bonnes notions du cerveau humain, et puis des processus et tout ça, euh, bah de limiter notre compréhension de l'expérience qu'au travers du cerveau humain, je trouve que c'est, euh, je trouve que c'est une erreur, quoi, parce que euh, c'est mm -hmm. lier ben, l'existence de tous les phénomènes externes à nos processus, euh, ce qui nous influence, euh, lié ce qu'on discutait avant avec Stéphane, euh, bah, une organisation humaine euh, dans une entreprise, euh, les des trucs, les poli la politique, euh, les, stru les structures, euh, euh, comment l'information elle circule dans l'entreprise, ce genre de choses. Mm -hmm. C'est des choses. Ça, oui, il y a des cerveaux en jeu, mais de voir ça que du point de vue du cerveau puis se dire ah donc il y a du ça, il y a du ça, je pense que c'est Ouais. C'est inhabituant ouais. quoi. Et je, suis, et je suis perplexe parce que je ne sais pas comment euh, argumenter face à ça, dans le sens où... J'ai pas envie de commettre un, euh, un argument moisi, dans le sens où euh, je suis d'accord avec eux, et en même temps je dis, mais oui, mais c'est pas tout quoi. J'ai envie de leur dire, c'est pas tout. Et j'ai eu quelques échanges, et je sens, ils rapportent tout au, à cette vision, en fait, d'un point de vue centré sur le cerveau, d'un individu. Euh, voilà. comment t'expliques un hein, comportement de masse en fait le, une, or, une organisation comme une entreprise uniquement par les individus tu, tu peux pas je, je vois pas comment tu fais ça mmh, que mmh, par mmh, leur ouais. cerveau c'est pas possible je, je sais pas, pas votre ressenti okay. ah, mais j'ai fait une simplification donc euh, c'est peut-être pas ouais, 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 ouais. la meilleure façon de représenter le, le sujet mais
1: ouais.
2: Ouais.
1: on doit on doit prendre en compte les biais cognitifs de, de, de peut-être de certaines sociétés ou de certains trucs, mais par contre ça peut pas être euh, la, le seul angle d'attaque, n'est pas possible. Mmh. la cognitive est importante, euh, mais pas, ne ça peut vraiment pas être la, la seule chose. C'est ça que si c'est ça qu'ils veulent atteindre.
0: Ouais, bon après. Euh, je peux partager euh, un site web qui résume en fait euh, ce que j'ai lu assez bien en fait.
2: Ouais, bah. Moi, moi, franchement, on enfin, pourrait être assez actif dans le truc francophone. Ouais. Et euh, Maintenant, peut, bah, mon client est francophone aujourd'hui. Euh, je veux dire, je ne suis peut-être pas aussi actif que ces derniers, ces derniers mois, mais je n'ai pas eu le sentiment qu'il y a un gros boom. Justement, moi, j'ai cru, cru avoir l'impression que finalement, en France, ils ont suivi un peu les, les US et les UK pour avoir cette notion que oui, en tant que UX designer et en enfin, quelqu'un qui travaille dans le X. Les neurosciences, la psychologie cognitive étaient des bases solides qu'il fallait finalement appliquer et apprendre. Donc ouais. ça, j'ai l'impression que ça commence à ressortir euh, de manière publique. Donc euh, c'était quelque chose qui était enfoui avant. Euh, mais euh, je ne sais pas, moi, moi je n'ai pas vu ce, 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 cette prédisposition, à, à, comme tu disais, à cette limitation des neurosciences. Quoi. Euh, mais après si tu veux un bon bouquin pour t'argumenter euh, sur ça euh, laisse moi regarder un très bon bouquin que j'avais lu en fait sur justement euh, c'est le mec qui a créé euh, je crois euh, Simon Cutcher, euh, un truc comme ça, c'est une agence d'ethnographie euh, à Londres mm -hmm. justement eux ils font vraiment que beaucoup de la discovery, ils vont sur le terrain avec les clients etc et ouais. justement ils disaient qu'en fait bah, t'as pas euh, ton cerveau euh, seulement mais tu as ton corps bah ton bon corps est un outil de perception avec euh, avec oui, ça oui, et que, en fait c'est dans les sensations et ça c'est plus quand on a quand on observe, faut être avec les je dirais tes utilisateurs tes clients comprendre leur contexte et c'est qu'une fois dans le contexte que tu vas comprendre ce contexte parce que oui. tu peux pas tu peux le voir en photo tu peux le voir de loin mais ce n'est pas la même chose que d'y être <rire> et moi moi ce bouquin était super révélateur parce que euh, petite histoire. Enfin, moi, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup vécu à l'étranger. J'ai toujours eu l'impossibilité de faire comprendre aux autres bah, à quoi c'était de, je sais pas, de vivre en Chine, euh, d'être à tel endroit, des choses comme ça. Parce que, et je me suis toujours dit, bon, en fait, je raconte mal les choses. Mais en fait, ouais. non. C'est pas ça, en fait. Le problème n'est pas là. Le problème, ouais. c'est pas possible euh, de quelqu'un. Genre, j'essaie de faire quelque chose qui, me... enfin, psychologiquement n'est pas possible et que ton corps ne ressent. Reço... Moi, je, je savais ce que j'avais ressenti, mais toi, ouais. tu ne peux pas. C'est pas possible. C'est tout. Ouais. Euh, donc c'est une limite et, 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 et je pense c'est très intéressant au niveau de la recherche justement de changer ses perceptions parce que c'est que une fois que tu, tu seras sur ce point-là que tu vas dire ok j'ai compris parce que j'ai ressenti autour de moi telle ambiance telle atmosphère c'est des trucs qu'on n'arrive pas à mettre de mots quoi. Ouais. Ah euh... bah Quentin bah, c'est Quentin dont tu parles.
0: Oui alors je vous montre juste ah bah... hein, vous pouvez zoomer dans alors je parle pas que de Quentin je parle de de, de certaines personnes dans la communauté francophone, j'ai pas de souci avec eux en fait. C'est vraiment pas une attaque personnelle et, et je pense que ce qu'ils font, ça a de la valeur. Et je leur ai dit d'ailleurs, je pense que ça a de la valeur de parler de ce qu'ils parlent. C'est pas, pas le sujet. J'ai juste que dans leur volonté d'éduquer les gens sur ces sujets-là, ils font par euh, nécessité, je pense, c'est pas très grave mais en soi, mais je trouve que c'est un peu problématique. Ils font des raccourcis euh, pour expliquer la chose et je vous donne juste un, un exemple là, ici. J'ai deux exemples, j'ai celui-ci qui vient de, du gars qui a écrit le livre Sapiens, 300
2: 000 ans d'évolution, ah, euh, mais, mais je sais mais, pas pourquoi. Oui, mais lui, lui c'est un peu une arnaque. Hein.
0: <rire> <rire> ah, je n'ai pas de jugement parce que je n'ai pas lu son bouquin, donc je ne sais pas. Je ouais,
2: j'ai pas lu son bouquin, mais avoir ses posts LinkedIn et ses trucs, ce qu'il dit. il dit La, moi, idée, regarde, la, la, la seconde
0: raison, c'est que l'on peut enrober l'expérience utilisateur dans autant de techniques que l'on veut, la réalité toute simple c'est simple, hein et que 100% des utilisateurs sont équipés d'un cerveau, certes, ouais. et que 100% d'une expérience se passe dans le cerveau et nulle part ailleurs. Et du coup, ben, il faut comprendre le cerveau pour, comprendre, pour savoir comment designer une expérience et du coup, qu'est-ce qu'une motivation psychologique, qu'est-ce que la vision et l'attention, les habitudes, la décision, les émotions. Oui, mais c'est... Enfin, j'allais dire, oui, mais...
2: Il veut te sauver, il veut laisser une porte de sortie.
0: Alors, j'ai répondu quoi à Quentin qui, écrit, qui écrivait quelque chose d'assez similaire dans l'idée Lorsque l'on parle du X à, à des moldus, référence à, à Harry Potter bien sûr, euh, le, la principale difficulté vient probablement de, du mot expérience, parce que beaucoup le concept d'expérience est trop flou et holistique. Bon, avoir, Déjà ce terme-là, tout le monde ne le comprend pas, mais bref. Euh, comment définir une expérience le terme expérience renvoie à tout ce qui se passe dans la tête d'un utilisateur lorsqu'il interagit avec un produit, un système ou un service ou tout autre artefact. Autrement dit, l'expérience se, ré se révèle de la construction mentale de l'interaction. Voilà. Donc, je réponds quoi Je réponds gentiment. Euh, merci pour le poste. Je vais juste rajouter quand même que, euh, donc, rapport à, au même, à la réponse que j'avais fait à ce Marc euh, Van Rienman, là, euh, que, bah il faut aussi prendre en compte... Euh, le fait qu'on a euh, un système sensoriel, euh, qu'il y a des médiums d'interaction, qu'il y a des contraintes environnementales, et que tout ça, ça participe à la construction mentale. Quoi. Ça me mmh, paraît mmh. Euh, genre, euh, assez évident. Quoi. Sans contexte, euh, tu n'as pas d'expérience. Sans cerveau, tu n'as pas d'expérience. Sans ton corps, tu n'as pas d'expérience non plus. Donc, je veux dire, de, de prendre un, de prendre le cerveau sur euh, trois composants essentiels, entre guillemets, à l'expérience, euh, pourquoi, pourquoi prendre un plus qu'un autre quoi Et donc je dis... Euh, le truc qui rend difficile la compréhension de l'expérience, c'est que euh, c'est l'expérience, c'est l'émergence, c'est elle émergente de bah, l'interaction entre tous ces trucs, quoi. Euh, mm -hmm. Et là, il dit, euh, je ne suis pas rentré dans le détail, mais l'expérience consciente ne se forme-t-elle pas dans sa globalité dans notre cerveau Mais encore une fois, c'est une position arbitraire. Euh, si tu ouais, regardes les ouais. trucs, c'est une position arbitraire. Après,
2: c'est une manière, c'est une manière de regarder. Enfin, ça dépend d'où tu regardes, en fait. Après, voilà, tu parles un mec, un mec qui fait des études de psycho. Euh, donc, euh, il, tu vois, c'est un peu comme tu demandes à un chirurgien, euh, ah, euh, telle chose, bah, tu fais de la chirurgie, quoi. Ouais.
0: Donc, il moi, je dis, certes, sans cerveau, il n'y a pas d'expérience, mais notre environnement ne détermine-t-il pas le genre de signaux qu'on va percevoir Idem avec notre système sensoriel. Si tu pas de bras, euh, va, va va, jouer avec un iPad, quoi. Je, je sais pas. Euh, <rire> Non mais, je veux dire, ça paraît, ça, je dis ça, c'est cru, mais je veux dire, ça, ça, ça me paraît non, évident non, mais... que si tu pas de moyens d'interagir, tu as beau avoir un cerveau, tu n'auras pas d'expérience, je veux dire, ça me paraît, non, je sais pas. Je pense que
1: chez le chez le Quentin, je pense qu'on arrivera, enfin, à, à terme, tu peux arriver à… À ce qui ce qui soit d'accord avec toi par contre celui qui a fait sapiens lui il avait l'air assez euh, assez quand même dogmatique sur son truc là
0: patiné ouais alors regarde il me dit quoi il me dit pour simplifier hein, j'ai pas tout le bordel mais euh, le contexte est par exemple une de ces variables donc il dit il y a 40 il y a 40 variables ouais, ouais, je non, pas de m'adonne à il lui, y a 40 variables sur le comportement humain d'accord je
2: te dis que lui je, je le sens un peu fin... Tu as trop ouais. moyen parce que justement, il te sort, il y a 40 variables, il y a ça. Et puis, il dit,
0: le contexte en est une. Et dans les listes de, de, des variables qu'il te donne, il dit la motivation intrinsèque, ok. Donc, ça, c'est intrinsèque. C'est ouais. les circonstances, bah, c'est le contexte. Le lieu, bah, c'est le contexte. Le moment, bah, c'est le contexte. Les peurs profondes, ok, c'est interne. Les frustrations, ok, c'est interne. Les états de tension, bon, ça peut être externe, interne, ok. Les habitudes. Les solutions, les solutions en compétition, bah, c'est le contexte. Les événements autobiographiques, bah c'est le contexte. <rire> J'ai envie de dire, OK, donc sur les, les, je sais pas, les six que tu vas lister là, il y en a plus de la moitié, c'est, c'est contextuel, quoi. <rire> Comment tu ouais, définis mais... bar... <rire> une variable quand elle est floue? Je veux dire, faudrait, euh,
2: faudrait faire une image, faudrait faire une image. C'est ta quarantaine ouais. de critères. Ouais, mais en fait, je dirais, au moins, je dirais la, la, la seule chose enfin, quand même, chose intéressante bon, que je dis dans ça, c'est quand même qu'il met des mots sur contexte, il le, il le divise. Voilà, c'est quoi le contexte Et tu peux l'analyser, entre guillemets. Donc, c'est intéressant ouais. si tu peux former, hein, je sais pas, un livrable, un truc comme ça. Voilà le contexte que généralement, c'est vrai que ouais. même moi, je suis on va être prône à dire ça. Voilà le contexte. Et tu veux mettre les frustrations, le contexte, euh, les peurs, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le lieu, euh, et choses comme ça. Mais... C'est résumé, tout ça, ce, ce mot, on va dire, chapeau, euh, compact. Quoi. Euh, et puis, puis, puis bah, le, le point
0: central d'observation ici, ça reste le cerveau. C'est-à-dire que c'est des variables qui agissent sur le cerveau. Ouais. Et tu pourrais choisir de prendre une autre perspective, de te dire, bah, bah, j'ai mon environnement et il contraint comment les gens euh, interagissent. Je te donne ouais, un, que, un si exemple. Stressé, simple.
2: Si, comment, comment tu vas être stressé ou bon, pas Tu vas penser différemment.
0: Exact. Et ça, c'est l'environnement. L'environnement peut induire un truc intrinsèque Exactement. à une personne. Donc, la limite entre les deux, je veux dire, vouloir faire une division entre les deux, entre qu'est-ce que c'est l'œuf et la poule, je veux dire, c'est. Bah, je pense c'est pour ça, qui, qui ça. fait quoi, quoi en premier N'a aucun sens de vouloir déterminer ça, de dire c'est que dans le cerveau ou c'est que là, ça serait stupide. Et d'ailleurs, mon argument, il est clairement pas là. Mais le fait est que, alors c'est peut-être juste un, un biais de science de ma part de dire que j'ai l'impression que c'est prévalent dans la communauté francophone parce que les quelques personnes que je bien. connais de la de la communauté francophone en, en, elles sont pas très nombreuses. et euh, Mais je vois souvent genre passer des trucs sur les biais cognitifs. Il y a euh, Stéphanie, euh, comment elle s'appelle Elle est, est assez connue. Ouais, qui publie plein de trucs sur les biais cognitifs. Je trouve que c'est une mauvaise formulation de la problématique de parler de biais cognitifs parce que oui, c'est des biais, mais d'instruire les gens sur les biais, ça ne va pas les empêcher d'être biaisés. C est, c est, non, ça ça on rien. Sait,
2: c est, c est, on sait, c'est prouvé. Donc,
0: euh, parlons d'heuristiques et euh, voyons ça comme quelque chose de positif et, et qu'il y a des heuristiques qui sont utiles dans certains contextes, puis il y en a d'autres qui ne sont pas utiles. Et, ça, et là, ça aide, ça aide les gens parce que c'est pratique. Quoi. Tu dis, OK, j'ai un modèle, je oui, vois les choses d'une certaine manière. Que... Après, Alors es qu'un biais, ça implique le fait que tu es tout le temps faux, euh, tu as tout le temps un biais de confirmation. Oui, mais dans beaucoup de cas, il est utile ce biais de confirmation. Je... C'est stupide de dire ça comme ça. Enfin, Je trouve que c'est hyper réducteur. quoi. Alors, j'ai sorti la carte biais de, biais de confirmation. Euh, euh, cher Alexis, donc euh, biais de confirmation. Donc, euh, ta gueule, quoi. Hein
2: <rire> biais, biais de confrontation.
0: <rire>
2: ça sera à mon biais, biais, biais confrontation. <rire>
1: Merci Stéphane Tranquille. pour ta présence. Bon, bon. Bonne soirée Salut. et puis à la prochaine les gars. À la...